0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till dagens industris analyspodd där vi ska gå igenom de viktigaste sakerna i veckan som varit och också blicka framåt till veckan som kommer och det är en diger agenda Eller vad säger du Martin Blomgren som sitter mitt emot mig Johanna Jansson?
1: Ja, det är det det är Brexit as we speak. Och ja, röstning som pågår och ja. det har varit kapitalmarknadsdagar. Det kommer fler kapitalmarknadsdagar- och det är en del bolag med brutet räkenskapsår som har rapporterat och ska rapportera. En försmak till mm.
0: rapportsäsongen som kommer sen också. Ja, det är verkligen mycket, Det både, både makro- och eh, bolagshändelser.
1: Nu ska vi börja att klara av Brexit.
0: Ja, du har ju ett insidertips. Nej, jag ska, okay. <laughs> jag ska tänka, vi, vi släpper den bomben här. Tror vi har två brittiska kusiner. Jag vet ja, ska exakt. Nej, eh, Nej, precis. Alltså, veckan har ju präglats av förväntningar om Brexit. Kanske är lite så att man har tagit ut en lättnadsrally mm. som många har trott på lite på förhand. Börsen gick starkt.
1: Ja, förra veckan var man väldigt orolig mm. och börsen gick ner. Mm. Sen så vände jag opinionen i samband kan man säga med den här ja. tragiska skjutningen ja, idag, om det beror på det mm. eller inte men det kommer även lite opinionsundersökningar mm. som visar att stanna sedan de började koppla greppet.
0: Precis. Samtidigt eh. så det är otroligt osäkert inne i det sista för att tungan på vågen kommer ju bli de här dryga tiondelen eller ja knappa dryga beroende på vilken mätning man tittar på väljer som inte har bestämt sig. Mm. Så eh, vi får se vallokalerna men, men det kommer att se är väl då, att de som
1: är osäkra väljer det säkra alternativet för det osäkra vilket skulle få det att tippa över till stanna. Det är väl det, ja, de flesta tror, det är det som ja, spelbolagen ja, sätter, sätter sina odds sina efter.
0: Det blir spännande det finns så mycket man kan prata om om det faktiskt skulle bli en brexit. En, en liten del i sammanhanget är hur det kommer gå för spelbolagen som har höga odds på mm. Men det tar vi det tar vi nästa vecka. Det tar vi
1: nästa vecka, så. Ja. Ja, precis. För att, eh... för, för att
0: förutom det här brexit som vi då tröskat framlänges och baklänges mm. eh, så har det ju hänt en hel del på bolagsfronten. Mm. H&M's rapport.
1: H&M's rapport i veckan var ju eh, som vanligt rapporten inte jättespännande men H&M är i ett jättespännande läge. Aktien har fallit med 30-32% ungefär sedan toppen förra våren och eh, de har det mesta mot sig just nu. Stark dollar gör att deras inköpspriser går upp. De har haft en, ett värde som inte är gynnsamt för klädförsäljning. Samtidigt som det finns en strukturell skifte där mot e-handel och att en hel del stora varuhus har det tufft. så att De har mycket mot sig och det syns då i vinsten som faller med 17% för skatt i kvartalet och 22% under första halvård. Det är första halvåret som de redovisar nu då. Och det är ju inte vad ett tillväxtbolag ska göra om man ska ha en hög värdering som de har haft. Så att vinsten ner, värderingen ner och då faller aktien av, av två skäl. Så att det har varit en tuff, ett tufft år för hom
0: Men det är liksom bakåt. Jag som är inte är så superhigh på alla börsbolag. Men H&M känner att jag förstår. Jag skulle mm. kunna tänka mig att köpa aktien. Det är ett stort bolag. Viktigt för Stockholmsbörsen. De finns samtidigt ute i resten av världen. Så Det är en rätt attraktiv aktie mm. att äga som svensk. När Är det dags att trycka på köpknappen då nu när den har gått ner? Eller är det för tidigt? Ja,
1: det, det är frågan om det är för tidigt. Tittar man liksom i ett större perspektiv så är det två jättetrender. Det ena är att de öppnar butiker i sin måltakt 10-15% i målet. Vilket när de kommer upp i de här Antalet butiker, de är över 4 000 nu, innebär att man måste öppna mer än i en butik om dagen och är ännu mer längre fram. Det har de liksom lyckats med år efter år i mer än 20 år. Den andra trenden är att marginalen som var uppe på 20-22 rörelsemarginal så sent som för 4-5 år sedan nu är ner på 13 om man lyckats för rätt om hela året. Så att trots att man har dubbelt så mycket butiker som 2010 så gör man nästan samma vinstbrev som marginalen har tryckts ner av med alla de här effekterna. Det är dollar, det är att de måste investera i e-handel, det är att det är i de där fast retail alltså som säger mode mm. men billigt kommer fler och fler konkurrenter så de är inte så ensamma som de och Sara kanske var en gång tiden på ja, det för då
0: hade de fördelen med att de kunde vara så sjukt snabba på att producera och sen få ut och ja. nu är vi alla nästan lika snabba. Ja men, så
1: det är liksom en tuffare mm. marknad men eh, även Innevarande kvartal kommer att vara tufft. Därför att de kommer att ha dollarn emot sig. Mm. Fortsatt. Men
0: den effekten börjar väl ändå avta. Den ska, den
1: ska bli neutral i sista kvartalet på året. Mm. Är, är tanken om, om dollarn står kvar? den gör. Eh, men vad man ser i rapporten är också att varulaget har gått upp ganska kraftigt. Och det innebär ju att det är ganska stor risk för att, att det blir en högre andel rea varor jämfört med ordinarie prisvaror. Så att, eh, det finns väl ingen som talar för att tredje kvartalet blir speciellt bra. Men eh, aktier köper man ju. Förhoppningsvis inte på kommande kvartalets vinst utan lite längre horisont. Och,
0: och vad kan man säga om strategin då? Vad är det, går, kommer det gå att sälja kläder på det här sättet? H&M har ju ändå en, en ganska uppdaterad strategi Känns det, om de pratar om H&M Conscious och liksom mm. återvinning av kläder. och sånt där. Eller är det för dyrt att hålla på med sånt här? Jag menar, det kanske inte ger några bra marginaler. Jag...
1: Nej men frågan är väl vad, hur landskapet ser ut om några år. För i tidigare sådana här börssvackor så har de ju alltid hämtat sig. Men de har ju inte, de har inte haft den här e-handels köpcenterskifte. Precis, ja. det är ett mm. samtidigt. Så att eh, är man optimistisk då så ser man ju ser man att ja, dollareffekten försvinner. Någon gång kommer världen att bli bra och gynna dem. Och de här satsningarna på e-handel och it som har varit en ganska hög andel av omsättningen. Den nya ska marknader. Inte, och nya marknader. Men mm. den... De satsningarna ska inte kosta lika mycket som andel av försäljningen. uttryckt marginalen ska, ska lyfta av det. Då. Så att har de allt det där med sig så kommer ju, kommer marginalen att hoppa upp igen och då kommer man att värdera upp dem igen. Så att det, det finns liksom en ganska bra story tror jag. Mm. om man vill köpa på de här nivåerna. Men det är ju det här strukturskiftet som, som ingen riktigt vet. Så är det, det, är det för landar.
0: tidigt att trycka på den här köpknappen just nu tycker du?
1: Alltså det är, som ett långsiktigt innehav så där så tycker jag man kan köpa mm. men jag skulle nog om man ska liksom försöka timma så skulle jag vänta lite och se om, om det blir oro inför nästa rapport att den ska bli dålig också och så, där. så att, mm.
0: inte, det, det behåll
1: inte, men inte det
0: är inte eh, riktigt botten det är bottenkänning kanske men det är inte studs upp nej, nej.
1: nej lite försiktigt.
0: Men det är andra som har varit ute, ja precis, och sen får vi på klädbranschen, vi får Kappahls nästa vecka. Ja. MQ har redan varit ute.
1: Och... MQ har varit mm. ute, Kappal kommer nästa vecka och även VRG som då är en skåk, uh, det gamla Vedins.
0: Mm. De är ju mindre och mer i Sverige.
1: Min, ja, precis, och Sverige och Norge. Mm. Men uh, de har haft det ny emission ska lägga ner ett antal butiker uh, och vi såg då hur MQ lämnade den norska marknaden så för att de inte fick fick ordning på det där så att Um, fortsatt tufft där. Kappal däremot hade en övervaskande bra rapport förra gången. Så att det är lite här hachaparall i, i klädmanschen.
0: Ja, det är det. Och det är ett strukturskift. En petit test kanske i sammanhanget. Men ändå intressant då, för dem som då, i det här strukturskiftet där fler och fler ska handla på nätet. stod i eh, torsdagens Dagens Industri att man har kommit överens om en europeisk eh, storlekskod. Mm -hmm. Det har, det har liksom varit svårt att få till det här. Alltså det är olika storlekar i olika länder och man mäter lite olika. Men nu ska det då finnas ett standardiserat mått. Så här är tjock är en Ja men precis, det går från small, medium, large och så vidare. Och ja. sen så också de här eh, sifferstorlekarna som ska gälla då för barn, vuxna och eh, män och kvinnor då. Så det borde ju då för klädbranschen minska antalet returer kan man tänka sig. Men att man skulle faktiskt, på marginalen det, Precis, för det måste ju kosta en hel del det här skickandet fram och tillbaka. Bra för budbranschen mm. men mindre bra för klädbranschen. Ja, men, en, men som sagt, det är ett strukturskift och vi lär oss väl att hantera det. Andra som också håller på med lite strukturskift kan man säga. Så alltså är ja, säkerhetsbranschen, säga. Ja, eller? Ja. Men
1: man säga, det är uh, securitas antar jag att du tänker på. Ja som hade stå i Malmö i veckan. Och eh, inte så mycket nyheter, men däremot så eh, är det tydligt att de är väldigt, väldigt konfidenta med den här eh, resan de ska göra, från att vara traditionellt väktarbolag till att bli bland in mer... Eh, allt som vi kan vara rädda för. Allt som vi kan vara rädda för. Ja, men så är det, ju. det är ju terrorhot och terrordåd och det är gränskontroll i Europa som driver liksom på efterfrågan på traditionella väktar. Men det, den långa resan de ska göra då är att från att ha väktartjänster som är ungefär 4% rörelsemarginal så ska man sälja tjänster där man har kamerövervakning och
0: brandskydd.
1: Brandskydd, precis. Mm. Och då kan man ha en marginal på 10% på de kontrakten. Så att, det är en reell ökning av lönsamheten om de lyckas med det där. Då. Det kommer att kräva lite mer investeringar för då måste säkert köpa in de här prylarna också istället för bara ha folk på, på lönelistan. Men det understryker att de är på rätt väg tycker jag den här som jag lyssnade på jag var inte den in med men jag lyssnade på den. Och speciellt där med bransch till exempel som de satsar på då, då kan de ju i den bästa världen koppla på att väktarna som ändå är ute och rondera kan även kolla då var brandutgångar och brandsläckar och allt sånt som ska liksom checkas av.
0: Det, det skulle kunna motivera deras lite högre. För de har haft lite mer det här kvalitet för, ja. kanske inte kvantitet, då, men liksom i sina priser att de ska ha lite mer hög bilden in inom situationstecken väktare, eller? Ja, men dels mm. det,
1: och det så kan de ju då säga till ett företag som de redan har som kund att vissa är från en, från en brandskyddsleverantörer mm. Så ska vi se vad vi kan göra. Och så tar de, de helt enkelt kontraktet från och säger det här kan vi göra så att, och så delar vi på vinsten. Så att där finns, det är både en tillväxt och en marginal marginalhöjare mm. om de spelar sina kort rätt.
0: Digitalisering och annat, det känns som att det är temat att man ska ha en... man vill. Det kan låta negativt att säga låsa in kunderna mm. men att man vill koppla kunderna närmare sig och erbjuda en palett av olika tjänster och sen så tjänar man pengar genom att diversifiera mm. priserna mot kunderna. Det känns, det känns som ett tema inte bara här i säkerhetsbranschen det kan bli ett tema även för men har jag hms app i telefonen mm. kan jag handla från alla HMS kanaler till exempel mm. eh, även för tidningsbranschen liksom vad man kan erbjuda om man är kund och sen tidning så kan man få olika tjänster. Mm. Det blir i framtiden. Ja, kunna... Det
1: kan ju bli svårt att byta om man, man kommer in i ett ekosystem som man inte mm. Så bankerna har haft förut i Sverige? Ja. Man har
0: liksom varit knuten till en bank och kunnat, ja, då har man sina bolån, man har sitt sparande och man har allting där. Mm.
1: Nej, och sekuritatsvd att tycker jag är ovanligt eh, hård i sina uttalanden om hur det kommer att gå för de som inte är med. De menar själv att de leder, men mm. han sa till exempel att om man inte sitter vid, vid bordet så står man på menyn. Att, att de som inte är med på den här resan, de kommer inte att klara sig. Nej. De kommer inte överleva. För, det kommer att, bli en
0: utsåldning kopplat till det så apropå sålla ut och äta och ätas sig mm. upp så har vi haft en, en liten en bolagsaffär här i veckan också, eller hur? Eh, jag tänker på Tele2. Tänker på te ja. Tele2, ja det var ja, mycket och även sommarstädningen i Tele. Ja. Ja.
1: Tele2 köpte ju danska TDCs eh, svenska, svenska verksamhet, verksamhet ja. mm. eh, Och det mest märkliga och intressanta där tycker jag är att de betalade med en ny maskin Med motiveringen att vi vill hålla kvar utdelningen. Så att man tar in pengar med ena handen från aktieägarna och sen kommer man då att dela ut dem som vanlig utdelning med andra handen. Mm. Ja, Tror lite...
0: man inte att folk förstår det? Eller varför, vad är motivet? Alltså, vad...
1: Dels vill man väl om man är en, en, en investering som man vet att ägarna ser som ett, som ett direktavkastningscase så vill man inte spräcka den här sviten av att vi tittar vilken fin utdelning vi har haft. Det är väl liksom det bilden av det. Men sen mm. finns det säkert stiftelser och andra ägare som, som faktiskt måste ha den här utdelningen som inte, som inte kan sälja av och hålla på på samma sätt som, mm. som en privatperson skulle göra. Så de det finns ändå, säkert en logik, men det är lite, lite märkligt.
0: Lite märkligt, man skifflar pengar från den ena sidan. Ja,
1: och med de här räntorna hade de ju kunnat låna mm. istället för ha eget kapital vilket, vilket ju då skulle i Excel-modellerna skulle se betydligt bättre ut. Mm. Men sen har ju Telia också gjort en massa affärer. De har ju sålt äntligen då, sin spanska del, Joigo, De sålde sin inkassoverksamhet Särgel och de säger att de har gått hopp om att sälja de här tillgångarna i Eurasia mm. under året. Det
0: känns, känns det som att det, det, är rätt, det är rätt väg för dem att gå och ställa ja. upp i de här...
1: Ja, men det här... Det här tror jag är precis vad alla analytiker vill se mm. ända. Därför att uh, den svenska verksamheten går bra, uh, har haft, det är den som har övervaskat positivt i de senaste rapporterna. Och blir man av med allt det här i Eurasia som innan, innan bländades man av tillväxten, nu har man ju liksom fått, äh, fått de här stämningarna och, och sådär som, som tar upp risken i Telegraph. För man bort det så är det ett nordiskt spel på, på den nordiska Telekommarknaden med hög direktavkastning och ganska låg värdering.
0: Och lite små, mindre politiska risker, mindre risk ja. för suderier som dyker upp. I, ja. Ja.
1: Så det är precis vad alla vill se.
0: Du är mer positivt inställd till den aktien idag än i förra veckan, eller?
1: Ja, men i och med att de blir av med, med, med den spanska delen...
0: Det var ju väntat, det har varit på gång. Det har varit på gång rätt länge, uh, precis. Uh, men men ändå. det
1: ändå, det är ändå precis är det, det är klart. Uh, så att, ja, men på Sen så är jag lite tveksam till de här investeringarna i Spotify och annat de håller på med för att piffa upp varumärket, känns det mest som. Uh, det finns väl en logik, men jag, alltså Spotify kommer ju aldrig att kommitta sig 100% till att det är bara deras kunder som får... De, de paketerar lite i olika e och sådär. Men, nej, den, den är ju, Bättre att hålla svets, sig sådär.
0: till städningen och liksom renodla lite. Ja, eller
1: de kan väl vara partners utan att, att de måste gå in med en miljard tror jag det var de mm. köpt aktier för. Och det får med dem en liten del så de har inte säga till dem. Men.
0: Så tve, tveksam, tveksam? Ja det är tveksam ja. men det
1: är, det är liksom...
0: Men Telenors vd uttalade sig i torsdagens tidning här i Dagens Industri och säger att jag tror att vi får se konsolideringar och färre operatörer. Är det, det vi har att vänta för?
1: Det är mycket på pumpen i Danmark från mm. konkurrensmyndigheterna så att äh, även om, om de flesta vill det så, så var det rätt ett bakslag som gör att äh, det är kanske inte är lika givet.
0: Nej, det är mer önsketänkande än, än äh, profetia att det ska bli mer sammanslagningar mellan mm. de här
1: Ja, det är, ja men det är ett märkligt landskap i och med att, att det skulle behöva speciellt i Danmark då, men att där gick det inte. Så att, mm.
0: ja. Man får se. Men det kommer mer, fler kapitalmarknadsdagar förutom de här som vi redan har dragit nästa vecka, eller hur?
1: Ja, precis. Då är det ett Volvo som håller kapitalmarknadsdag i London måndag eftermiddag. Får vi se om det är i EU eller utanför <laughs> EU.
0: Ja, symboliskt. Ja, ja,
1: Men det är mest... Intressanta marknaden för Volvo del nu är inte England egentligen eller Europa som går faktiskt ganska bra utan jag tror att det är de flesta frågar sig är, är hur mycket det kommer att falla i Nordamerika på den marknaden för tunga lastbilar där, som är den stora pjäsen för dem där. Det var ungefär 300 000 för förra året totalmarknaden och Volvos besked i senaste rapporten var 350 000 deras prognos. Sen har det kommit ganska svag orderstatistik, andra konkurrenter som har flaggat för att det har varit dåligt skrivit sina prognoser. Så att, en liten uppdatering kring hur de ser på totalmarknaden i USA. Önskvärt. Latinamerika där Brasilien är jättetufft såklart. för får de också berätta mer om. Och sen så är det ju så att det är Skania män som, som rattar Volvo numera. Och då är det mycket service, det är mycket lönsamhetslyft som är Vet, men läsa. även
0: där då, återigen så här, koppla på tjänster till, så alltså har det ju varit längre med lastbilstillverkarna. Men...
1: Ja, men de har inte särredovisat servicedelen mm. innan i Volvo. Mm. Eh, det har de gjort nu då, från de förra kvartalet. Så att det kommer säkert att bli en hel del diskussioner om hur högt här andelen kan gå, hur mycket lönsamhet och hur man ska.
0: Vi har ju bråkat lite om Volvo här på, eller på redaktionen om det är, om det är köp, håll eller sälj på på den aktien. Vad har de för förutsättningar? Var står dina ben i vilket läge? Ja, det är väldigt i
1: och med att Nordamerika går ner och där har man då traditionellt haft lite svårt att parera kostnaderna. Medan Europa där man har bra lönsamhet går väldigt bra just nu. Samtidigt som Brasilien som är lite mindre marknad men den går ner. Och hela anläggningssidan som allt som är kopplat till gruvvård energi är ju såklart tufft och Kina är tufft. Så att det är väldigt mycket som rör sig men...
0: Är det lite som svenska landslag? Därför har man en positiv inställning till att sig. Jag hejar på mitt land. Jag ska äga volvo ja, Men, är något, men de det. är lite dålig form just nu. Ja,
1: men det kommer någon gång. Någon gång kommer vi att vila ja. till åttondelen. Uh, nej, men jag tror det är ett, uh, ett hyfsat köpläge i Volvo. Totalt. Mm. Spännande.
0: Men det är, apropos det här med branscher då, som försöker hålla kvar sina kunder och sådär. Eh, bank, eh, banksektorn har ju åkt på pisk här i veckan mm. <laughs> och det, där blåser det hårt om öronen från alla möjliga olika håll. Man kan väl säga att eh, Svenska Dagbladet hade då eh, ett PM från Finansinspektionen där de eh, flaggade för att Nordea skulle behöva öka sin kapitalbas. Mm. Jag tyckte att du, Martina, hade ett väldigt roligt diagram på Twitter som visade just det här med bankernas kapital i förhållande till hela deras balansräkningar. Alltså ta tillbaka det här lite till så här: Back to basics. Ja, men det är
1: precis. Det är väldigt stökigt med de här kärnprimära om man inte är väldigt. Ordet insatt är stökigt. I, precis, bara ordet är Precis, där vänder man ju mm. de flesta. Men vad det handlar om, nu får du rätta mig om fel, det är ju att i, i andra företag så tittar man på eget kapital jämfört med skulder eller jämfört med hela balansomslutningen. Och gör man det på banken så har de ungefär 5% eget kapital. Vilket innebär att om tillgångarna minskar med 5% i världen så är de borta. Och det, så är, händer ju tack och lov inte så ofta. Men det kommer ju någon gång vart hundra eller vart 15 år en stor finanskris. Och då, då måste de gå in och rädda dem. Historiskt har det varit så. Men det, det de gör då är ju att man viktar tillgångarna efter risker. Man säger att men den här utlåningen till en... Till en bostadsrätt i Stockholms är inte så riskfylld som att låna ut till en oljeplattform i, i Norge. Därför ska den inte räknas som en lika stor utlån som, som den är i kronor. Och när man viktar om det här då, då kommer man upp i att de istället har en 15, 16, 17 procents... Uh...
0: Och det är det där hela striden har varit också i senaste åren egentligen. Därför att ja. Riksbanken säger och sin sida säger nej. Vi, vi, vi litar inte på att bankerna riskviktar det här på ett rimligt sätt. De tittar för mycket i backspegeln och för lite framåt- det kanske inte är man kan inte bara titta på historiken om hur hushållen har betalat sina bolån utan man måste titta på hur höga bolånen är i förhållande till hushållens inkomster. Medan finansinspektionerna har stått lite på an, kanske i mitten men liksom lutat lite och säga nej men vi tycker nog att bankerna ska få ha ett ansvar mm. för att själva ha de här riskviktsmodellerna och sen så har vi bankföreningen då, som är ännu längre bort och säger så här självklart ska bankerna själva ta ansvar för de är närmast sina kunder och de, det är upp till dem att avgöra hur stor risk det är i de här lånen. Och det har gjort att eh, Stefan Ingves, Riksbanken har sagt att bankerna behöver mer kapital och har skrikit högt om det senaste åren. Och bankföreningen har sagt å andra sidan Gör det inte så här, inte åt för banken att ta upp mer kapital. För då kommer vi strama åt mm. i onödan, liksom med regleringar och så här. Och sen i mitten då, finansinspektionen som har sagt att nej, men det kan finnas risker med om man tar bort bankernas incitament och styra det här själva. Och så här. Ja, för det är ju men det lite var väl här... att, att de så... själva
1: får bedöma det. Ja, precis. Det är var... naturligt på ett mm. sätt. Och å andra sidan, så är det ju då öppnar du då för att man. Man kan visa det man vill visa, man kan själv ja, och bedöma. och sen så
0: också, det, hela kruxet med det här är ju att det finns ett så gammalt talesätt, jag som har jobbat på bank förut men så finns det ja, ett gammalt, var inte det? vem var inte det? jag hade till och med jobbat, alltså, på samma bank, eh, Men då eh, så har, finns det talesätt att bankdirektören i en stad ska se alla sina kunder mm. från kontoret för man ska känna sina kunder väl och veta vad de har för kreditfärdighet. Men banken är ju så stora idag, det funkar ju inte riktigt på det sättet utan de har ju liksom mallar för hur de lånar ut. Så att, men, men lite det är väl det man menar då om man ska tro på det här att de ska själva riskvikta ja. sina men det är lite som en glasstrut egentligen. Alltså ditt diagram som jag tyckte var kul, och det var ju som en triangel där man ser. Då, om man tänker sig själva struten på glassen, då, där deras eget kapital idag är liksom den lilla smala tippen ja. längst ner. Och sen så har de då en upp och ner en triangel då, som en glasstrut uppåt med liksom växande skulder. Och det gäller ju så här, du vet ju alla, om man har en glassstrut som smälter då, när då liksom glassen flödar över, ja, men då kommer den tippa. Så länge allting är bra och fint, ja, men då kan man äta glassen ner till den sista lilla tippen utan att klada ner fingrarna. Men risken är att det blir kladdigt här om någon del i de här ekvationerna mm. inte stämmer. Alltså jag tycker att det här, det är superintressant. Jag eh, håller ju med om att, alltså är ju så här, bankerna är så viktiga för samhällsekonomin att man går in och räddar dem. Och det gör att man, då från Stefan Ingves och håll, de är oroliga att bankerna räknar med att bli räddade, mm. att de därför låter glassen smälta helt enkelt.
1: För att det ju mindre eget kapital man har, desto högre avkastning på det kapitalet får man ju så länge allt går bra. Men om, om någon nu har missat hela den här veckans story så var det ju då att <hör> från Finansinspektionens håll så fanns det en, en eh, bedömning om att det skulle kunna ett behövas 50-80 miljarder, vilket väl var ett, ett väldigt negativt scenario. då, eh, Som de flesta först tyckte att det här kan inte stämma, men det var ju en siffra som de faktiskt hade med i sitt PM och vi ser på torsdagen när vi spelar in det här att att det börjar faktiskt bita grann på Nordeas aktiekurs. Att, mm. att man börjar kanske inte blir så rädd för att de ska behöva ta in så här mycket pengar. Men man ser kanske att, att trycket på att hålla igen på utdelningen mm. kommer det, att öka. Men
0: nu handlar, kanske man tror också att det handlar om bostäder egentligen. Det, det, väl in, det gör det väl inte i det här fallet. Det handlar om, ja, det handlar om företagsutlåning. Mm. Att de inte har tagit i tillräckligt när det gäller riskerna för företagsutlåningen.
1: Exakt, att man har varit för optimistisk när det gäller hur stor andel av Företagen kan gå i konkurs mm. och inte betala tillbaka lånen.
0: Just det. Och det är oftast där riskerna ligger då, just för företagen. <hör> ja, det blir spännande att se. Det här kommer säkert leva kvar, men man kan väl säga att det är en, det ger stöd åt argumenten från Riksbanken om att mm. man ska titta på det här med riskvikterna med en lite andra glasögon.
1: Och det kommer krav på att de ska öka sitt, sin kapitalandel. Det är liksom känt mm. och förmodligen med ett antal miljarder, då, men det var ju den här siffran på 50-80 som skulle kräva nya emissioner, som skulle liksom Det var det som var, var skräcksen. Ja. Ja.
0: Alltså det, det är väl också så här att eh, vi började podden med att prata om att brexit har präglat marknaderna, men att man liksom, redan nu tycker jag man märker att oh, man nästan är trött mm. på de här analyserna. Det är klart, skulle det verkligen bli en brexit så kommer vi tröska det här ytterligare, för då finns det massor att prata om hur... Hur det ska spela ut. Men om britterna nu ändå trots allt gör det som förväntas enligt odds och annat. Eh, nämligen röstar för att stanna kvar. Då kommer ju marknadens fokus flytta till något annat. Mm. Marknaden är ju så pass liksom, endimensionell. Mm. De kan bara fokusera på en sak mm. i taget. Och jag tycker redan man märker lite att det amerikanska presidentvalet dyker upp lite mer i olika kommentarer. Mm. Och, på, eh, och, sådär. och sen också då. Eh, så det kommer ju få mer... Fokus. Och sen då på hemmaplan här i Sverige så kommer det här med Nordea säkert fortsätta. Då.
1: Ja men nu kommer det absolut att göra. Och ja. sen så går vi in i sista veckan på, på talet. Ja. Att det är snart en ny rapportperiod och är det någon som behöver vinstvarnas så är det dags mm. att titta igenom böckerna nu. Så att det kommer att bli en förskjutning mot det som faktiskt spelar roll för börsen, företagsvinsterna. Ja. För att säga, nej, men det, det kommer bli Brexit ett tag till men precis. Och så
0: det är ändå den här politiken lurar lite i bakgrunden men ett bra scenario tycker jag ändå eller bra, men det vore positivt om man ändå fokuserar lite mer precis som du säger på vinster på de reella utsikterna för företagen vi har också det som kommer i veckan efter midsommar här har vi inköpschefsindex som också är en sån här konjunkturmätare som är viktigt för bolagen då, för flera länder. och det, Vi såg idag att de preliminära, det preliminära inköpschefsindexet för eh, euroområdet sjönk lite. Så det är mycket möjligt att det fortsätter då nästa vecka. Men så lite, lite back to basics då, i bästa fall.
1: Bra. Och lite missommar innan, det...
0: innan det. Mm. Mm, absolut.
1: Ska vi runda av? Glad, Glad midsommar.
0: Analyspodden från dagens industri